0: Dit is deel 2 van onze serie Weg van de Liturgie. Daarin praat Mirjam Spruit met Samuel Gooivaarts, docent liturgie aan de Universiteit van Tilburg. En met Arjen Bultsma. Hij is priester van het Bistom Groningen-Leeuwarden, pastoor in Bolsward en vicaris. In deze tweede aflevering gaat het om de liturgie in tijden van corona. We kunnen niet zomaar meer bij elkaar komen in de kerk. Hoe is de liturgie daardoor veranderd? En hoe beleven Samuel en Arjen deze ontwikkeling? Niets is tenslotte meer zoals het was. Dit is een podcast van katholiekleven.nl. In samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit.
1: Welkom weer uh, Arjen en Sam. Dankjewel, uh, Goedemiddag. Het idee voor deze podcast is ontstaan in deze coronatijd. Uh, Arjen, misschien kan jij nog vertellen hoe dat ook, uh, ook alweer gekomen is.
2: Nou, we waren eigenlijk bezig om een, iets voor te bereiden. Een filmpje of zo. Om, om mensen mee te nemen in het mooie van de eucharistie. Om een beetje lichten, uit te leggen. Mm -hmm. Maar we stuitten er tegen aan. Dat we geen beelden konden maken die ons zouden kunnen bevallen. Want we kunnen eigenlijk niet vieren zoals het zou moeten. Zo zouden willen. En toen kwamen we eigenlijk al praten op het idee. Misschien moeten we gewoon eerst maar eens vertellen wat we dan zouden willen. En, uh, en hoe het zou moeten. Uh, juist ook omdat het nu niet zo kan.
3: En misschien ook omdat het daarvoor... Niet altijd was zoals we zouden willen of zouden denken dat het zou moeten, wij in elk geval. Het is
2: beter als een docent dat zegt. Ja, kijk.
1: De naam van deze serie uh, is een idee van jou, Sam. De credits aan jou. Weg van de liturgie uh, heb je voorgesteld. Kun je misschien iets vertellen waarom heb je voor deze titel uh, geopteerd?
3: Misschien de credits voor de Heilige Geest. Want het was tijdens een moment van gebed dat we samen hadden ter voorbereiding dat die, die titel opkwam. Uh, weg van de liturgie, ja. Het is... Um uh, het was ook trouwens een, een, een boek, een, de titel van een, van een, een boek uh, over de liturgie, een hele tijd geleden al, De onvervangbare weg van de liturgie. Maar ik denk, weg van de liturgie is in deze tijd toch wel herkenbaar, omdat we... Ja, goed. De realiteit is enerzijds dat we merken dat heel veel mensen uh, weg zijn van de liturgie, dat we hen niet meer bereiken. Um, we merken ook specifiek, en dat was de vraag er net ook al, dat deze coronatijd ons ook een beetje wegbrengt van de liturgie, zoals Arjen zei, zoals we die graag zouden willen vieren. Maar misschien vooral, um, positief dan, uh, willen we samen zoeken, vragen, onderzoeken, spreken over um, wat dan de weg van de liturgie is, hoe we die weg samen kunnen gaan en hoe we de liturgie wat kunnen ontdekken, uh, omdat wij, uh, wij beide, maar jij ook Mirjam, ook weg zijn van de liturgie, dat we een passie hebben voor de liturgie, voor de Eucharistie in het bijzonder misschien. Um, dus in die zin uh, leek Weg van de Liturgie ons wel een gepaste naam voor deze podcast.
1: Ja. Verschillende kanten die we daarmee kunnen verkennen. Uh, en met name ook natuurlijk in deze uh, coronatijd, waar in Nederland en Vlaanderen uh, een beperkt aantal mensen uh, ja, toegestaan is bij de, bij de vieringen. In, in Vlaanderen op het moment zelfs helemaal.
3: Ja, het is dus voor mij een beetje lastig. Hè. Dus ik geef les in Nederland, dus ik moet proberen om mij van de Nederlandse situatie op de hoogte te blijven. Dat lukt ook wel. Maar tegelijkertijd de Vlaamse. En, uh, en ik heb dan nog wat internationale contacten, dus je neemt van Duitsland en Frankrijk ook nog mee. Het is overal anders. Dus het is, het is best wel complex. Ja, deze, in deze tijd liturgie vieren.
1: Uh, allereerst een vraag aan jullie ook persoonlijk. Van hoe hebben jullie zelf deze periode beleefd? En wat vond je ook het meest. Of wat vond je en wat vind je ook het meest lastige aan deze periode?
2: Arjen? Ja, dus ik moet zeggen, in maart natuurlijk opeens ging de kerk dicht. Um, dat was een hele rare situatie. Um, we hebben als pastoraal team besloten, maar wij gaan door. Dus wij zijn heel snel gaan schakelen van, nou, wij, wij vieren met z'n drieën wel. maar op dat moment nog geen streamingsmogelijkheden ook voor gekozen niet meteen te gaan doen. Eerst te focussen op andere dingen. Dus met name te proberen het programma te ondersteunen in de huisliturgie. Helpen ze thuis het woord te lezen en te vieren. Uh, dat was de ene focus. En vervolgens... Ja, dan, dan, dan ik had ook door de week eigenlijk elke dag wel bijna een viering uh, met, met ook gewoon een kleine gemeenschap in een bejaardenhuis... of in een verzorgingshuis... of op twee plekken gewoon in de parochies, in de kerken. En opeens heb je niks. En, uh, en het was ook de vraag... want ik heb eigenlijk helemaal nooit een gewoonte gehad... om in mijn eentje augustus te vieren. Dat, dat heb ik nooit zo meegekregen. Nou ja, maar het was wel de vraag opeens van... is het dan alleen nog maar op zondag augustus vieren... terwijl ik eigenlijk bijna elke dag gewend ben... Of moet ik dan nu toch die, die stap maken naar ook okay, in mijn eentje vieren? en hey, Wat is het dan voor mij? Wat betekent het dan voor mij? Ik heb het toen toch gedaan. Ik denk van ja, ik ga toch dat wel doen. Ook, ook omdat je gepriester bent en ook eigenlijk toch ook niet, nou, niet, ook niet beleefd als iets van mij. Dus als ik dat ook daar vier, ik hoor natuurlijk mijn collega's ook, dan mag ik er ook staan namens ons allemaal. Ook al is het dan in een huiskapelletje ergens bij mij op zolder bijna. Niet helemaal, maar... Eh, en dat heb ik toch gedaan en ook wel wat weer van meegekregen, niet alleen natuurlijk gewoon vanwege de die zelf, maar ik merkte ook dat als je bijvoorbeeld, mijn groot is geworden het lezingendienst bidden het ochtendgebed, wat wij als priesters natuurlijk als deel van het gebed dagelijks bidden en meteen erachteraan de Augustie gaat vieren, dan gebeurt er iets met het, met het, met het gebed, maar ook iets met de Augustie. en dat had ik nooit eerder meegemaakt, dus dat was ook weer een verrijking en, maar ik ben nu wel weer blij dat ik overigens weer vooral mensen al oh, is maar een klein groepje bij de Augustie nou, heb miste je dan de gemeenschap niet? Ja, die mis je. Ja. Maar tegelijkertijd, ook omdat het natuurlijk een thema was op allerlei plekken. En, mm. en ik ook wel ook heb gehoord, ook, ook wel met, met YouTube en allerlei andere bronnen, waar je natuurlijk toch ook mensen erover hoort spreken en of, of, over uitwisselen. Dat ook wel heel snel duidelijk was. Ja, maar wacht, je bent als priester natuurlijk een gewijde bedienaar, maar je bent ook gedoopt. En als het dan niet anders is dan dat het is, dat ik alleen sta, dan sta ik er dus, de, de, de gemeenschap, de gedoopte is er wel, alleen in mij. En dat is, en dat is een... Eigenlijk voor de liturgie een hele ongemakkelijke situatie. Want zo moet je het spel eigenlijk van de liturgie niet spelen. Maar ik heb, ben me altijd wel bewust geweest. Uh, ik sta hier niet alleen. Ja. Ik sta hier ook als deel van het volk. Ik ben ook gedood.
1: Toch weer ergens die gemeenschap.
2: Hè? Ja, die heb je absoluut ja. nodig. En het besef dat je dan ook een liturgie hebt. Een, een misaal met lezingen die overal worden gelezen. Althans op heel veel plekken op
3: dezelfde manier. Dat, dat is ook een verbinding. Ik vond het heel lastig, uh, zeker die eerste lockdown, die dan toch wel ook lang geduurd heeft uh, bij ons in Vlaanderen, van, uh, van maart tot, uh, tot, half, uh, tot half juni. Uh, met dan ook nog eens het liturgisch hoogtepunt van het jaar, het hè, de, de Goede Week, Palmzondag, uh, de, de drie heilige dagen. Dus dat vond ik toch wel... Uh, ik heb... Uh, persoonlijk veel meer ook uh, Arjen er ook al even naar um, het getijdengebed echt proberen nog veel meer te bidden. Um, uh, Arjen zei dat doen we als priesters, maar ook uh, leken gelovigen, uh, gedoopten Zeker. kunnen uh, uiteraard het getijdengebed ja, bidden, het ochtendgebed, het avondgebed. De lezingendienst uh, heb ik ook echt, ook, ik probeer altijd wel in de periode waar we toen waren, de veertig dagen de tijd, te vasten om wat spiritueel, geestelijk, liturgisch, uh, ook in mijn gebed, uh, mijn gebedsleven, mijn relatie met God wat meer te voeden. Um, dus het getijdengebed heeft me dan wel geholpen. Maar het was toch een gemis. Vooral op zondag voelde je dat toch wel heel erg. Uh, we hebben dan een paar keer de streaming geprobeerd maar ik kan je zeggen, met drie kleine kinderen en twee katten die rondhossen door de woonkamer, is toch niet zo handig en het is ook geen, geen, uh, geen concurrentie voor Netflix en Disney Channel en, en andere uh, zaken die er voor de kinderen dan op tv te zien zijn, dus wij hebben eigenlijk heel snel um, vanaf de eerste zondag naar een soort huisliturgie overgeschakeld iets wat we ook in de parochie, wat Arjen ook al zei, wat ook vanuit de parochie vanuit die, uh, de parochie waar ik zelf actief ben, wel ondersteund werd, om wat suggesties te geven rond het woord, maar ook om met kinderen te doen uh, we hebben sowieso de gewoonte om met onze kinderen elke avond en avond een huisliturgie te doen um, en nu deden we dat ook op voormiddag. op het moment dat we anders in de kerk waren, Dan we zongen een lied, we lazen de evangelietekst en, en we probeerden met hun ook wat te bidden, en onze vader eigenlijk is het niet zo heel moeilijk um, vonden, kinderen, vonden de kinderen ook wel, uh, wel fijn, uh, maar je mist toch ook wel de gemeenschap ook daar uh, mis je wel de gemeenschap Um, en nu in de tweede, tweede periode van lockdown, waar we in, in Vlaanderen op dit moment inderdaad uh, alweer een maand geen uh, eucharistie hebben, zijn we nu heel specifiek bij ons in de parochie tijdens de Advent begonnen met uh, zondagse Zoom-bijeenkomsten. Dus via Zoom, um, waar je elkaar dan toch ook um, kan zien en horen, wat je bij een gestreamde viering, ja, degenen die in de kerk zijn ziet niet wie er aan de andere kant zit, zogezegd. En bij Zoom is dat dan toch weer iets anders. Ook het samen bidden, zingen. Um, het was een, een soort woorddienst, dus het was geen, geen Eucharistie-viering. Maar om toch die advent opnieuw niet ongemerkt voorbij te laten gaan. En ook wel die verbondenheid en die participatie die anders was. Dat was eigenlijk afgelopen zondag de eerste keer uh, toch wel veel positieve reacties. Dus, uh, het, het is, maar het is zoeken en het is... Uh, not the real thing. Of het nu via Zoom is of via de streaming. Of hoe, hoe mooi onze huisliturgie met de kinderen. En, en hoe... hoe uh, ja, het, is, het is toch anders dan op zondag samenkomen in de kerk. Om, uh, om God te danken en, en, en als gemeenschap uh, naar het woord te luisteren. En hem te ontmoeten in de communie. Um, ja, het is toch een gemis.
2: Ik zeg wel eens dat je hebt eigenlijk, ik geloof dat voor de media heb je wel zoveel mediamix. Maar je hebt eigenlijk ook een soort van gebedsmix nodig, denk ik. Om ja. gewoon prettig kunnen, christelijk kunnen leven, heb je denk ik een mix nodig van zowel persoonlijk gebed als gemeenschappelijk gebed. En van vrij gebed en ook van zeg maar, formulier gebed, ook liturgisch gebed. En dat heb je met elkaar nodig. Omdat het, als je alleen maar liturgisch gebed hebt, dan kan het ook een beetje altistisch worden. En oud te, te, te cool misschien soms wel. Alleen maar. Uh, persoonlijk gebed kan ook veel te sentimenteel worden uh, dat heeft elkaar nodig en ik denk als je dat niet samen kunt vieren die samenkomst niet kunt beleven dan haal je op een of andere manier wel het hart eruit en dan valt uiteindelijk, denk ik ben ik bang ook je persoonlijk gebed, dat zal steeds moeilijker worden Misschien vind ik, als ik mag ik vind het wel even leuk om aan te haken, want we even zitten op dit thema van thuis. Wat mij bijvoorbeeld ook viel, opviel, was dat als je dan, wat was brieven kreeg, ik heb het zelf ook gedaan, hè? om onmiddellijk proberen de mensen te bereiken. En ook te helpen bij het vieren van het woord thuis. En wat ik heel veel zag, heb ik zelf overigens dus niet gedaan, is dat dan zeg maar, de, de lezingen werden overge, overgedragen via de e-mail of wat dan ook. En er werd ook meteen maar even de preek bij gedaan in de voorbeden. En toen dachten nou we, dan zijn we nog steeds bezig in het om om schemen, om, ja. om mensen. Terwijl het is toch veel interessanter om, om dan te kijken. Als je dan toch, als een gedoopt Duizend woord mag, eigenlijk moet, hè, moet lezen en overwegen. Help ze dan om hetzelfde te doen? En geef, we hebben, wij hebben als Prochi wel gekozen voor wat voorbeden. Omdat wij diezelfde voorbeden dan in onze eigen viering als pastoral team ook gebruikten. Dat is een soort van verbinding. Dat wisten mensen ook als we dat zo deden. Maar we hebben nooit uitleg gegeven in de zin van. Uh, dit alsof een preek zeg maar, over, de, uh, over de mail... maar meer vragen gesteld... Om, om, een, om een Lectio Divina mogelijk te maken. Je hebt in België een hele aardige site... Een, toch wel aardig van... Bijbel in duizend woorden geloof ik. Er zat allemaal leuke werkvormen bij. Ah, het ene is leuker dan het andere... maar je, je, je pikt daar wat uit... je maakt daar een mooi geheel van... En dan hebben we geprobeerd de mensen om zelf... Wees nog gewoon zelf een gedoop te met de Heilige Geest. Probeer maar, daar kan niet zoveel misgaan.
3: En, en we hebben dat in de traditie. Hè? Je zegt de ja. Lectio Divina, hè? De, de, het spirituele lezen van, van de schrift. Dus iets anders dan woord beluisteren in de liturgie, maar het is wel in die dialoog gaan staan met God, wat we in de liturgie ook doen, is die, die Lectio Divina, als je dat echt volgens de, de stappen van de Lectio mm -hmm. Divina kan doen, ja. heb je daar ook de dialoog met de schrift en die dialoog uiteindelijk met God zelf uh, in gebed, die denk ik, een hele mooie, uh, ja, het is geen vervanging, het is geen substituut van, van, de, van de, de zondagsviering, maar uh, het is wel in deze tijd, denk ik, echt een, uh, iets om te herontdekken en een mogelijkheid om toch um, ja, uh, aan die godsrelatie te werken.
2: Nou, het helpt om te ontsnappen aan het clericalisme, waarbij het alleen maar van de priester moet komen, of alleen maar van de voorganger moet komen, of de gebedsluiter, wie het er allemaal is, en voor de rest alleen maar consumeren. En dat is natuurlijk echt iets wat, als we nadenken over liturgie, over de nieuwe liturgie van de, van de Novus Ordo, hè, onze huidige uh, liturgische boeken, uh, dan is dat een grote valkuil, om alleen maar, alleen maar die, die focus op de priester te hebben. En als je dan in zo'n situatie als dit, dus in feite daarmee doorgaat, met alle goede bedoelingen, hè, ik snap het helemaal, en het is allemaal heel pastoraal, denk ik, maar het helpt niet om die, om die stap te maken, als het dan toch zo is, naar een veel meer gezamenlijk gedragen liturgie.
3: Mijn ervaring is vooral dat ze eigenlijk niet weten hoe. Mensen weten niet hoe ze moeten bidden. Buiten, en voor veel mensen is, en, en ja, dat is niet de, de fout van de mensen. Maar waarschijnlijk hebben we als kerk daar ook een, een grote verantwoordelijkheid in. Voor veel mensen is hun, hun geloofsbeleving, hun religieuze beleving, hun christelijk geloof, is vooral eigenlijk dat uurtje op zondag. En dat er daarbuiten nog een heel scala aan, hè? lectio divina, getijdengebed, gebed, uh, heel wat mogelijkheden zijn om, um, om te bidden, om, om in die relatie met God te gaan staan. Ja, heel veel mensen weten dat niet, denk ik, omdat ze dat nooit geleerd hebben, of, of misschien ook omdat er nooit zo groot de noodzaak was, zoals die vandaag wel is, nu, nu die liturgie is voor een groot stuk wegvalt.
2: Maar je hoeft niet meteen een te zijn. Hè? Dus als je in het Bijbelverhaal, ik zeg maar even iets, het verhaal van, van de dochter van Jairis. En het gaat dan meteen even een zwaar thema over het verlies van een kind. En daar kun je toch ook over praten. Zeg we god, dit, dit ontmoeten we hier in de schrift, deze situatie. Hebben we daar misschien ervaring mee? Of wat is je eigen gevoel daarbij? Misschien welke, welke, welke angsten zou je daar zelf bij hebben? Ook naar je eigen kinderen? Dan kun je toch, en vervolgens kun je ook ertoe komen. Maar wat zou dan hierover nadenken? Of misschien kennen we mensen die het hebben meegemaakt... En, dat kan ook komen tot een gebed. Om te zeggen, dat, dat, dat kunnen we meevoelen, ook vanuit de schrift. En er is ook wel een teleurstelling... van, ja, daar wordt er wel één kind genezen... en wordt weer teruggeroepen in het leven en hier niet. Die spanningen hebben... dat kun je gewoon benoemen, volgens mij. En kun je ook tot een gebed brengen.
3: En dan heb je
2: toch eigenlijk een hele goede lectio. Ja,
3: zeker.
2: En dat is misschien niet de lectio die een monnik... na 40, 50 jaar oefenen heeft. Maar dat geeft toch helemaal niet. Maar misschien
3: heb je er meer aan dan aan jouw preek op zondag. Waarschijnlijk wel.
2: <laughs> Ja, tuurlijk. Dus dat, dat, dat is, veel, het is veel makkelijker. En wij hebben, wij hebben geprobeerd om dat soort, dat soort van simpele vragen, wat natuurlijk eigenlijk hele moeilijke vragen zijn, maar uh, zo, zo te stellen en ook gewoon een kleurplaatje bij te doen of een quizje bij te maken of, of een woordzoeker of zo met woorden uit het evangelie. Toch niet zo ingewikkeld. Je kunt op een hele leuke manier thuis een uurtje met de lezing van de zondag
3: bezig zijn. Nu, het klinkt wel allemaal heel positief, maar toch ook benadrukken dat het het is toch ook wel een moeilijke tijd. En, en, uh, voor, voor veel mensen ook echt als een gemis. En het is ook een gemis. Hè? Dus we willen ja. niet zeggen dat uh, hoe mooi de kansen dus, uh, ook zijn.
2: Ja, het is behelpen. En dat geldt ja. natuurlijk nu ook. Nu we in Nederland wel weer vieren. Eerst met 100 en nu weer met 30. Ook dat is behelpen. Want uh, de protocollen die we moeten volgen. Met wat je wel en wat niet kunt. Om het natuurlijk allemaal veilig te houden. En allemaal terecht. Hè? Dat wordt geen enkel bezwaar. Uh, althans, vanuit dat perspectief niet. Maar, maar uh, de liturgie ja is gewoon niet optimaal.
1: Um, ik, ik merk eigenlijk dat uh, een aantal parochies... Uh, die wat helderder voor ogen hebben waarom ze parochie zijn... Uh, het sneller oppakken. Dus ook nadenken over die huisliturgie waar jullie het over hadden... maar ook over het streamen hoe, van de vieringen. Hoe doen we dat? Hoe pakken we dat aan? Maar parochies die dat niet zo weten... zitten eigenlijk wel een beetje met, het hand, met hun handen in het haar. En dan gaan soms ook kerken dicht... Uh, soms wordt er heel veel nadruk gelegd op alle regels, wat natuurlijk belangrijk is. Maar soms kun je daar ook wel heel veel nadruk op leggen. Wat dan ook weer belemmert om, om, om de liturgie te vieren. En ik hoor inderdaad ook wisselende ervaringen van uh, hoe mensen ook thuis bijvoorbeeld een, een viering meemaken. Die bijvoorbeeld gestreamd wordt. Um, Sommigen ja, proberen dat heel serieus te doen. En anderen zeggen van ja, ik zit toch lekker met een kopje koffie. Uh, het is eigenlijk ook wel fijn zo.
3: Even de wasmachine opzetten tussendoor. Ja, <laughs> Dat soort van dingen.
1: Wat is jullie uh, uh, droom? He, als we nu kijken voor na de coronatijd. Misschien ook over vijf jaar. Um hoe zou jullie parochie er dan uitzien? De parochie waar je voor gaat, waar je, waar je bent.
3: Beroep op onze profetische gaven. Ja, precies, <laughs> precies. Ja, dat vind ik wel lastig. Kijk, ik, ik merk gewoon dat we nu met een aantal zaken geconfronteerd worden. Wat de liturgie betreft, die. Uh, misschien crucialer zijn voor de liturgie dan we dachten. We hebben het al gehad over de lichamelijkheid, over de ruimte, over die actieve participatie, het deelnemen, echt deelnemen aan de liturgie, het, het bidden van de liturgie. En ik denk, als we dan over vijf jaar, dan, dan zou ik het wel mooi vinden of fijn, of dan zou ik wel dromen of wensen dat we net voor die aspecten, zoals de lichamelijkheid, zoals de beleving van gemeenschap, de relatie voorgangergemeenschap die nu via de camera bemiddeld wordt, hoe dat we die dan eigenlijk graag zouden zien op het moment dat we terug bij een volle kerk mm. vo, het volle borst alleluia kunnen zingen uh, de, 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 die zaken die, die nu net onder druk komen te staan waardoor dat wij allebei zeggen, van nou, eigenlijk is dit toch niet liturgie zoals we liturgie zouden willen vieren uh, laten we daar dan eens over nadenken um, los van hoe we het daarvoor deden en los van hoe we het nu in deze coronanood gedwongen moeten doen um, hoe kunnen we dat nu echt uh, kunnen we daar op een nieuwe manier aandacht aan het schenken of beleven, duidelijk maken in, uh, in onze liturgie uh, zonder al die restricties.
2: Ja, precies. En ik denk dat het belangrijk is, ik denk een sleutelbegrip is dat ook een zekere vorm, zeker vorming nodig is. Dat ook de mensen die in de kerk zitten uh, weten, als het ware, waar, waarom... Waarom is het belangrijk dat ik Bewuste Waarom... en
3: actieve participatie. Precies, de bewuste actieve
2: participatie. En dat het openings niet, niet alleen maar ook mooi is. Omdat je inderdaad samen zingt. Dat, dat, dat heeft iets, natuurlijk. En dat is ook zo. Maar dat er ook iets meer aan zit. En, en als je dan bijvoorbeeld een, een dialoog, een antwoord geeft. Op, op een, wat op de heer zijn met u en met uw geest bijvoorbeeld. Dat dat, 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 ja, dat niet de alleen de maar... Hij
3: een... moet zingen nog. Oh, he?
2: moet Zingen ook nog. Ja, nou ja, dat is nog een volgende. Maar in ieder geval dat dat... En ook het staan, het zitten, het buigen, het knielen eventueel waar dat kan en, en al dat soort van zaken dat dat betekenis heeft en dat dat iets te maken heeft met die actieve participatie um, en niet een soort van idee van wij zijn met z'n allen klapvee voor de priester, om maar even heel plat te zeggen.
3: Ja, en dat ook niet gewoon het, het volgen is van de regeltjes, omdat het zo moet, maar dat, dat, nee. dat er wel betekenis, zoals je zegt, dat,
2: dat doorheen natuurlijk, die regels doorheen. Kijk, dat is ook wel iets heel moois om te ontdekt hebben nu, denk ik, hoop ik, dat het, we hebben het over rituelen en over een ritueel die, dat is gebaat bij herhaling. Um, en juist nu met dat herhalen... en het gewone van het doen, heb ik zelf enorm gemerkt. Ik moest opeens weer alles nadenken van... mag dit wel? Kan dit wel? Is dit veilig? <lacht> en uh, en dan, 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 dan kom je niet meer tot bidden. Dan ben je alleen maar aan het nadenken van... Uh, dan ben je een functionaris. Ja. Terwijl op het moment dat iets weer... op een positieve manier bedoeld, een zekere sleur in zich heeft, want zo doen wij dit... en zo zijn wij dit gewoon... Ja. Um, dan ontstaat er weer ruimte. En er ontstaat gewoon meer ruimte... Voor, voor gebed en voor de Heilige Geest... en eigenlijk voor God zelf dus... Uh, als ze van elkaar weten wat we doen... op welk moment we wat doen. Mm. Ik denk dat... Uh, ja, de, de mooi gezegd. Liturgie ja. is teamsport eigenlijk.
3: Mm.
2: Goede liturgie althans. Ja, okay.
3: de, de teamsport kan pas... als je allemaal volgens de regels speelt... <laughs> dan pas
2: kan ja, de teamsport maar, echt teamsport... Als je, als je naar voetbal kijkt... ik ben helemaal niet zo van voetbal... maar, maar het is wel heel simpel... Je hebt daarom een bepaald, dat voetbal leeft bij, bij de lijnen... Dan zou je geen lijnen hebben... dan zou je niet eens kunnen punten scoren. Je hebt ook bepaalde regels... En niet iedereen is spit, niet iedereen is de verdediger, niet iedereen is middenvelder, eh, ook niet iedereen is scheidsrechter, maar als iedereen zijn rol speelt en goed speelt, zelfs het publiek, want dat is denk ik in een stadion, voor zover ik daar verstand van heb, ook wel een soort van actieve participatie, maar dan van een ander soort, eh, dan gebeurt
3: er wat. Dan kan je creatief zijn op het veld, Zeker. maar je moet binnen de lijnen blijven. Binnen de lijnen blijven. <laughs> Ik denk wel dat we van het digitale verhaal, wat liturgie betreft, het zal deel blijven. Um, en, en ik denk dat het, dat het ook de uitdaging is nu om te kijken wat werkt, wat werkt niet. En er zijn een aantal dingen die werken. Um, bijvoorbeeld de verbondenheid, uh, oké, okay, dat is niet hetzelfde als samen in de kerk zitten, maar bijvoorbeeld uh, met, uh, je ziet dan op YouTube, we zijn nu met 523 aan het kijken, uh, en je kan nog wat reacties via de chat hebben, uh, en, en allicht leren we nu ook zaken over de liturgie en over de Eucharistie die we ook misschien kunnen meenemen. We merken ook dat we opeens mensen bereiken die we anders nooit op zondag zien. Ik weet niet of dat bij jullie nee, in klopt, de kerk klopt, dat dus. klopt, ja.
2: Ja, ik denk, kijk, of de liturgie is volbereid, weet ik niet. De liturgie is ijzersterk, gaat ondertussen al 2000 jaar ongeveer mee. Hè? Bedoel, de eerste liturgie is ongeveer gevierd. Ja, overigens, maar de christelijke liturgie, moet je eigenlijk zeggen, is gevierd. Uh, ongeveer op de eerste, eerste zondag van Pasen, op de dag van de verrijzing is ze ongeveer. Hadden ze misschien nog niet het woord liturgie in de mond. Maar het, 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 het wekelijk samenkomen, het samenkomen is oud. Kijk, we hebben niet voor niks ook nu steeds ook over het, het goed vieren van de liturgie... in het licht van de liturgiehervorming van het eind van de jaren zestig. Daar wil ik ook maar mee zeggen dat de liturgie door de eeuwen heen is nooit in het luchtledige gevierd, Maar altijd in een concrete situatie, in een concrete tijd, in cultu concrete culturen. Dat was een van de grote vragen van de Vaticaanse concilie. Hè? Die grote kerkvergadering de jaren 60, Waar die vernieuwing waar we het nu al van hebben uit van voortkomt in zekere zin. Um, dus dat is nu ook. Dus er, er doet zich nu een concrete situatie voor. Deze plaats, deze tijd. Augusti is sterk en blijft sterk. Maar wat gaan we dat nu? Hoe gaan we dat dan nu optimaal doen? En, en wat en wat is dan optimaal? En als we dan straks weer in een volgende post-coronatijd zitten, wat is wat is dan de vraag? Wat is dan optimaal, zonder het wezenlijke los te laten? maar eerder te omarmen, dat zou
3: ik zeggen. Ja, maar ik denk dat, dat in die zin wel... de Eucharistie flexibel... en de liturgie flexibel genoeg is... en dat ze ook dit wel zal overleven. Um, ja. En dat er hier ook kansen zitten in, in de, die digitale... die is
2: gevierd in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Die is gevierd op plekken waar christenen vervolgd werden... of nog zijn. Hmm. En op zoveel verschillende situaties... Uh, daar ligt het niet aan nee. en, en op een gegeven moment weten ook gemeenschappen en ook, ook hun voorgangers heus wel hoe je op een verstandige manier soms even toch, toch iets moet aanpassen omdat als het dan niet gaat zoals het moet dan moet maar zoals het gaat hè. er zijn een paar dingen echt heel wezenlijk en daaromheen lang kan het je sterk genoeg
0: dit was een podcast van katholiekleven.nl in samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit bedankt voor het luisteren